0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 161. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Wertaufholung aufgrund vorheriger ausschüttungsbedingter Teilwertabschreibung verfassungsgemäß. Keine Erstattung nicht geschuldeter Umsatzsteuer bei Insolvenz des Rechnungsausstellers. Ermittlung der Einkunftsgrenzen bei fiktiver, unbeschränkter Einkommensteuerpflicht. Der Bundesfinanzhof hatte sich jüngst mit Aspekten der Wertaufholung zu beschäftigen. Es ging um die Frage, ob verfassungsrechtliche Bedenken dagegen bestehen, eine Beteiligung inklusive nicht ausgeschütteter offener Rücklagen im Vertrauen auf die Möglichkeit zu erwerben, eine ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung vornehmen zu können, ohne dass in künftigen Wirtschaftsjahren eine Pflicht zur Wertaufholung besteht. Wie lautet die in diesem Fall maßgebliche Vorschrift?
1: Die entsprechende Vorschrift sieht erstmals für nach dem 31. Dezember 1998 endende Wirtschaftsjahre vor, dass Wirtschaftsgüter, die bereits am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zum Vermögen des Steuerpflichtigen gehört haben, zwingend mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten sind. Es sei denn, der Steuerpflichtige weist einen niedrigeren Teilwert nach. Teilwertabschreibungen aus den Folgejahren sind also durch eine Zuschreibung bis zur Obergrenze der Anschaffungs- oder Herstellungskosten rückgängig zu machen, soweit nicht der Steuerpflichtige auch im jeweiligen Folgejahr einen niedrigeren Teilwert am Bilanzstichtag nachweisen kann.
0: Um welche Gegebenheiten ging es bei der eingereichten Klage?
1: Im Streitfall hatten die Kläger im Dezember 1998 GmbH-Anteile zu 300.000 D-Mark erworben. Die Gewinnansprüche aus Vorjahren sollten zunächst auf Vorschlag der Verkäufer gegen eine Erhöhung des Kaufpreises auf 500.000 D-Mark an die Käufer mitveräußert werden. Die Kläger stimmten jedoch einer anderen Variante zu, nämlich, dass die Veräußerer diese Beträge noch an sich ausschütten und dann die Beteiligung für 300.000 DM übertragen sollten. Sie glaubten, dadurch die steuererhöhende Ausschüttung von der GmbH durch eine ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung ohne spätere Wertaufholung neutralisieren zu können.
0: Das Finanzamt erkannte die Abschreibung aufgrund einer Wertaufholung auf die Beteiligung an der GmbH aber nicht an, weil es der Auffassung war, dass die Kläger die Anteile an der GmbH als einheitliches Wirtschaftsgut erworben hätten. Das Finanzgericht und der Bundesfinanzhof bestätigten das Wertaufholungsgebot. Die Kläger rügten die Verfassungsmäßigkeit des Vorgehens aufgrund der besonderen Umstände des Falles. Mit welcher Begründung lehnte der BfH diese Sicht der Dinge ab?
1: Grundsätzlich bestehen aufgrund früherer Rechtsprechung insofern keine verfassungsrechtlichen Zweifel an dem ab 1998 eingeführten Wertaufholungsgebot als davon Teilwertabschreibungen erfasst werden, die vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung vorgenommen worden sind. Die Erfassung früherer Wertaufholungen ergebe sich nämlich aus dem formellen Bilanzzusammenhang. Es könne insofern zwar sein, dass es den Klägern gerade auf die vor dem Inkrafttreten des Wertaufholungsgebotes noch mögliche Herabsetzung der historischen Anschaffungskosten angekommen ist, so die Aussage der BfH-Richter. Dieser subjektive Umstand stelle jedoch keinen besonderen Umstand des Vertrauensschutzes dar. Warum ist das nicht der Fall? Dieser Umstand kommt nicht zum Tragen, weil die Gewinnausschüttung mittels der vorgenommenen Teilwertabschreibung trotz des Eingreifens des Wertaufholungsgebots in 1998 unversteuert vereinnahmt werden konnte. Die Wertaufholung im Folgejahr führte insoweit nur dazu, dass die ansonsten ausschüttungsbedingt eintretende Minderung des Anteilswerts neutralisiert wurde.
0: Vor dem Bundesfinanzhof ging es um die Frage der Übertragung des Umsatzsteuererstattungsanspruchs bei einer Insolvenz des Leistenden auf den Leistungsempfänger. Im Fokus der Betrachtung stand dabei § 37 Absatz 2 der Abgabenordnung, der die Steuerzahlung ohne rechtlichen Grund regelt. Nach dieser Vorschrift hat nur derjenige einen Erstattungsanspruch, auf dessen Rechnung eine Zahlung ohne Rechtsgrund geleistet wurde. Demnach hat der Leistungsempfänger im Falle der Insolvenz eines Rechnungsstellers keinen Anspruch auf Erstattung nicht geschuldeter Umsatzsteuer und kann sich nicht auf § 37 Absatz 2 der Abgabenordnung berufen. So urteilte der Bundesfinanzhof im entsprechenden Fall. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Die Klägerin erhielt von einem Dienstleister Rechnungen mit Umsatzsteuer in Höhe von über 4,8 Millionen Euro die zunächst abgeführt und von der Klägerin als Vorsteuer geltend gemacht wurde. Später stellte sich jedoch heraus, dass die Leistungen im Ausland erbracht worden und im Inland nicht umsatzsteuerpflichtig waren. Daraufhin erstattete die Klägerin große Teile der Vorsteuerbeträge dem Finanzamt und forderte von dem leistenden Unternehmer die Rückzahlung der rechtswidrig gezahlten Umsatzsteuer bzw. die Abtretung des Umsatzsteuererstattungsanspruchs gegen das Finanzamt. Später wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Dienstleisters eröffnet. Das für ihn zuständige Finanzamt erstattete den Betrag der Insolvenzmasse. Daraufhin erhielt die Klägerin berichtigte Rechnungen ohne Umsatzsteuerausweis und beantragte die Erstattung der zu Unrecht gezahlten Umsatzsteuer nach § 37 Absatz 2 Abgabenordnung.
0: Vor dem Bundesfinanzhof fand dies allerdings keine Zustimmung. Was war der Grund dafür?
1: Nach § 37 Absatz 2 Abgabenordnung hat nur derjenige einen Erstattungsanspruch aus Überzahlungen auf dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist. Das ist hinsichtlich der zu Unrecht gezahlten Umsatzsteuer allein der Rechnungsaussteller, der seine Rechnung nach § 17 Umsatzsteuergesetz berichtigt hat.
0: Die Vorschrift der Abgabenordnung regelt keinen Rückzahlungsanspruch des Leistungsempfängers, der die in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer dem Rechnungsaussteller gezahlt hat. Was bedeutet das für den Streitfall?
1: Die Umsatzsteuer wurde auf Rechnung des Leistenden in Erfüllung seiner eigenen Umsatzsteuerschuld an das Finanzamt gezahlt. Damit stehe allein ihm die Erstattung der rechtsgrundlos gewordenen Zahlungen an das Finanzamt zu. Daran ändert nichts, dass mit der Insolvenzeröffnung der Insolvenzverwalter den Anspruch auf Erstattung in die Insolvenzmasse geltend gemacht hat. Denn er bleibt Steuerschuldner und im Fall der rechtsgrundlosen Steuerzahlung Rechtsträger des Erstattungsanspruchs.
0: Warum genügen die Regelungen auch grundsätzlich den Anforderungen, die der Europäische Gerichtshof an eine systemgerechte Abwicklung zu unrechterhobener und gezahlter Umsatzsteuer stellt?
1: Die Grundsätze der Neutralität werden beachtet. Denn hierfür ist es ausreichend, wenn nur der Leistende, der die Mehrwertsteuer irrtümlich an die Steuerbehörde entrichtet hat, die Erstattung der Mehrwertsteuer verlangen und der Empfänger lediglich zivilrechtlich Klage gegen den Dienstleistungserbringer auf Rückzahlung einer nicht geschuldeten Leistung erheben kann.
0: Halten Ehegatten die Einkunftsgrenzen für das Wahlrecht zur Zusammenveranlagung, also das Ehegattensplitting, in Fällen der fiktiven, unbeschränkten Einkommenssteuerpflicht ein? Zur Klärung dieser Frage ist anhand einer einstufigen Prüfung auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen und entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung der Grundfreibetrag von Anfang an zu verdoppeln. So urteilte zuletzt der Bundesfinanzhof. Welchen Hintergrund hat die Entscheidung?
1: Auf Antrag werden natürliche Personen als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, soweit sie gewisse inländische Einkünfte erzielen. Dafür ist es erforderlich, dass entweder die Einkünfte im Kalenderjahr zu mindestens 90% Prozent der deutschen Einkommensteuer unterliegen, man spricht von der sogenannten relativen Wesentlichkeitsgrenze, oder dass die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag nicht übersteigen, die sogenannte absolute Wesentlichkeitsgrenze. Dabei ist laut Gesetzeswortlaut bei Ehegatten auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen, um der Grundfreibetrag zu verdoppeln. Nach Auffassung der Finanzverwaltung muss zumindest einer der Ehegatten mit seinen Einkünften die 90% Grenze selbst erfüllen, ohne dass auf die absolute Wesentlichkeitsgrenze abzustellen ist.
0: Wie war die Sachlage im Streitfall?
1: Die Eheleute im Streitfall waren in 2009 in Österreich ansässig. Der Ehemann war in Deutschland hinsichtlich seiner von der Deutschen Rentenversicherung Bund, kurz DRV, bezogenen Leibrente, deren steuerpflichtiger Ertragsanteil sich auf 8.900 Euro belief, beschränkt steuerpflichtig. In Österreich hatte er insgesamt 15.347 Euro Ertragsanteil erhalten. Die Ehefrau hatte keine Einkünfte erzielt. Die hinsichtlich der inländischen Einkünfte beantragte Zusammenveranlagung lehnte das Finanzamt ab, da weder die relative noch die absolute Wesentlichkeitsgrenze erfüllt seien.
0: Der Bundesfinanzhof gab jedoch den Klägern recht. Mit welcher Begründung?
1: In die Prüfung der absoluten Wesentlichkeitsgrenze werden nur die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte beider Ehegatten einbezogen, im Streitfall also die 15.347 Euro, und diese dann mit dem doppelten Grundfreibetrag verglichen. Eine Vorabprüfung, wie von der Finanzverwaltung erforderlich gehalten, sieht der Bundesfinanzhof nicht.
0: Diese Auslegung sei nach Auffassung des Senats auch unionsrechtlich gedeckt.
1: Warum? Diese Feststellung trifft insofern zu, als dass es Sache der nationalen Gerichte ist, Steuerpflichtige nach deren gesamter Leistungsfähigkeit zu besteuern. Der Wohnsitzstaat muss in der Lage sein, die persönlichen und familienbezogenen Umstände des Steuerpflichtigen zu berücksichtigen. Hierzu gehöre auch das im Falle einer Zusammenveranlagung der Ehegatten zu gewährende Splitting-Verfahren. Für den Bundesfinanzhof ist es folgerichtig, diesen durch die Zusammenfassung der Ehegatteneinkünfte gekennzeichneten Regelungszusammenhang einschließlich der doppelten Gewährung des Grundfreibetrags auch bei der Prüfung besagter Wesentlichkeitsgrenzen zugrunde zu legen.
0: Die Verfassungsmäßigkeit einer Wertaufholung aufgrund einer vorherigen ausschüttungsbedingten Teilwertabschreibung, die unmögliche Erstattung nicht geschuldeter Umsatzsteuer bei der Insolvenz des Rechnungsausstellers sowie die Ermittlung der Einkunftsgrenzen bei fiktiver, unbeschränkter Einkommensteuerpflicht. Das waren die Themen der 161. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören.